0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión os traigo a Pablo Juan Arena, un amigo personal, eh, fundador, uno de los fundadores de Cuando.com, ganador de un premio Ondas por el podcast Las Tres Muertes de mi Padre, y alguien que lleva 20 años trabajando en la prensa, en la vertiente de radio, con lo cual ha visto toda la evolución de la radio, desde Radio Marca, estos últimos 20 años, y la salida y la explosión de los podcasts Y también vamos a comentar con él no solo el paso del audio digital, sino de la prensa escrita, esta, digamos, evolución eh, en cámara rápida que ha tenido la prensa de papel. Nos da un montón de datos muy curiosos, la verdad es que quedó una entrevista muy interesante, tan interesante que nos tiramos una hora y pico charlando, así que he dividido la charla en dos episodios de Kernel, para no que se atraganten mucho. Así que os dejo con la primera parte, con la primera media hora en la que hablamos de la prensa escrita y nos da un montón de detalles, un montón de curiosidades de alguien que eso que, que lleva 20 años y, y nos cuenta un montón de datos súper interesantes sobre cómo funcionaba la prensa antes de la era web, de la era digital, antes de la era de las redes sociales y por qué han cambiado tanto las redes de acciones y cómo eso ha afectado a cómo se produce el periodismo en general. Pero antes de meteros, ya sabéis que hago el patrocinador justo un momento antes, para comentarlo rápido, y en esta semana es el Banco Sabadell, que tiene su propio podcast, ¿no? Con el podcast de Banco Sabadell, podcast homónimo, y tengo que decir que está muy bien, porque además también es de entrevistas a gente muy interesante. Entonces, simplemente tenéis que buscar podcast de Banco Sabadell, o entréis en las notas del episodio y lo vais a encontrar en el enlace a iBox a Spotify, a Apple Podcast, a la aplicación que utilicéis, os lo dejo en la web. Y si no, buscáis Banco Sabadell en vuestra aplicación de podcast y lo encontráis. empiezan en una nueva cuarta temporada ahora, y la verdad, la mano en el corazón, os lo digo, son episodios muy buenos, y entrevistas muy interesantes. Echando un vistazo porque todas las semanas sacan un episodio. Y ahora, ya digo, sin más dilación, nos vamos a hablar con Pablo Juan Arena. Pablo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Que es un <risa> reconocido radiolocutor y, <ríe> y podcaster. ¿Lo, ¿Lo has dicho con retintín esto de, de radiolocutor? He, he intentado hacer sonido de radiolocutor. Sí, por, porque, F, porque trabajo en una
1: emisora de deportes y esas cosas, ¿no? Como Dándole <ríe> ahí un poco, no, ahí sé, un poco más de... Yo, pero... de tonito.
0: Sí, sí, pero los toros, el fútbol, o sea, yo todo cuando hablo de radio me imagino siempre años. No 66, me ha gustado 66, ese tonito,
1: no que lo sepas. No me ha gustado ese tonito.
0: ¿Eh? Pero bueno. <ríe> Te preguntaba, ¿cuántos años llevas en marca, Pablo?
1: En eh, marca, pues desde que me licencié, de hecho, antes del último Ostras. examen de la licenciatura, eh, ya estaba, ya estaba, ya ya me habían pillado para, para un nuevo <risa> proyecto de radio, del grupo Recoletos, sí. eh, estamos wow. hablando del verano, antes del verano, en mayo de, del año 2000, junio, sería Pero eso sería mayo-junio. ¿Era, era junio.
0: Porque, porque tú eras muy bueno o porque era otra época en la que la gente salía de licenciada de periodismo ya con trabajo, no tenía que estar 12 años deambulando?
1: Eh, primero, trabajo, trabajo, era trabajo, pero eran unas prácticas, o sea, yo empecé como todo Bien. el mundo con las prácticas, pero eso sí que recuerdo que el grupo Recoletos, en aquel momento, pues debía tener algún acuerdo con, con uh -huh. la Universidad de Navarra yo soy de Pamplona sí. y estudié allí, y, y bueno, pues se hicieron pruebas, y, y unos cuantos de Navarra fuimos, otros cuantos de alguna universidad de Madrid, no, no, no recuerdo cuál era, ¿eh? pero de claro. tres o cuatro sitios.
0: Que metiste el pie, y desde ahí llevas 20 años sí. en Radiomarca, y claro, tú has visto, bueno, aparte de... Joder, oh, macho es que esto ha sido es increíble, estoy pensando todas las cosas que has tenido que... Que estar contando tú en, de partidos y tal, porque principalmente, o sea, normalmente es todos los deportes, pero os centréis un poco más en fútbol, que aparte de todos los eventos deportivos de estos 20 años, lo que te he traído aquí el, para el programa es para hablar ah. un poco de cómo has vivido tú ¿Sí? todo el paso.
1: No para hablar del Real Madrid y de la. No para época hablar del de Mundial Mourinho, de 2010. No, 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 no. Vaya por Dios.
0: <ríe> si quieres hablar, <ríe> Has vivido dos pasos a digital muy importantes. Uno, el, el de la, la prensa tradicional de papel, porque en esos años, en 2000, etcétera, aún los periódicos en internet tenían una web, pero era testimonial, con miles de visitas al día, a lo mejor, o cosas así, hecha ahí en HTML3, de una forma como fuese, y has vivido ese paso a, a la prensa digital que ahora es no solo mayoritaria, sino ablastante con, con respecto al papel. Quiero hablar de eso, pero también has vivido la otra parte paralela, que es eh, la convivencia de la radio y el podcast, el, el fenómeno del crecimiento de, del, del fenómeno podcast en general y todas esas cosas, y además que estás en las dos partes, es decir, haces podcast, soy Batman, podcast muy soy buenos. Batman, <ríe> y además estás en la radio eh, todos los días. Entonces, digamos, de escrito o por el tema Mira, hablado. Por el parte el de
1: tema de los podcasts, como es más moderno, si quieres lo dejamos Venga. para más adelante y empezamos por lo cronológico y luego casi casi al final podemos vale. enlazar con los podcasts.
0: Pues eso, en, en Marca, que a ver, yo creo que en, en Latinoamérica tenemos muchos oyentes y yo creo que lo van a conocer. Mm. Marca es el diario líder de deportes en España. Y yo creo que en Europa, ¿no? no salvo algún el Bild, alguno alemán o algo así. En cuanto a número de, de lectores, según el EGM... Eh, sí
1: de, debe estar por ahí ¿eh? debe estar por ahí en cuanto a influencia eh, cada, cada país tiene el suyo porque claro. eh, Francia tiene el Equipe eh, uh -huh. Italia tiene Gacheta de dello Sport que además pertenece al mismo grupo editorial que, que marca y uh -huh. luego Build, a ver no es deportivo eh, pero sí. bueno pero es popular digamos que, que en el fondo sí. un poco marca es, lo, era lo, el, el periódico popular uh -huh. Exacto. teníamos una broma teníamos una broma esto Claro, no sé si lo he dicho alguna vez así de manera pública, sí que en corrillos hablándolo, pero yo creo que lo puedo decir ahora. Exclusiva. Eh, tenemos una broma. Cuando llegamos a Marca eh, se vendían 400.000 periódicos al día, 400.000 marcas. ¿Eh? 400.000 marcas al día. Sí. Eh, había momentos como el de la séptima. Nos contaron cuando ganó el Real Madrid la séptima aquí se, en el 97. Ah, el, el tiempo en marca va un poco por las copas Europa de las, las copas Europa del Madrid. vale ¿Eh? sí. Entonces, en concreto, cuando se ganó la séptima, que llevaba mucho tiempo el Madrid sin ganar una copa de Europa y demás, uh -huh. eh, creo que se vendieron, no sé si, si cerca de un millón de periódicos. O, Wow. Pero un, una cifra exageradísima y de hecho sí. conocí en su momento a un responsable de un kiosco que está muy cerquita de donde, un kiosco de prensa de toda la vida, que está muy cerquita de donde tenemos la actual redacción y me dijo que conservaba, que su padre, porque a él no le había tocado, pero que su padre conservaba el recibo del de, albarán de, de entrega que aquel día en un solo kiosco de Madrid, en un solo kiosco de Madrid, eh, había vendido mil marcas y que wow. eh, era una, una cifra Tan exagerada que guardó hasta el resguardo.
0: <risa> y no vendió más porque no tenía más, ¿no? Porque...
1: En esos días suele ocurrir, también ocurrió en el Mundial de 2010, que, que se agota, la edición se, se agota. Claro, el
0: efecto, el efecto portada, ¿no? La gente, aunque no vaya a leer la página 16, pero quiere tener sí, sí. Eso, ese, ese portadón, ¿no?
1: Eso, si quieres, luego lo, lo podemos hablar, porque una de las fuerzas que tiene sí. el periódico Marca, que a veces me, me parece un poco paradójico, es la fuerza que tiene la primera página del papel cuando sale en redes sí. sociales, que, que es como muy comentada por la sí, gente de, de... Sí,
0: creo sí. que entre los oyentes de Kernel tenemos a los creadores de kiosco.net, no sé si te suena. Sí,
1: sí, sí, una página que yo suelo seguir mucho. Un sí. proyecto
0: que yo utilizo todos los días, ¿no? <ríe> todos los días, porque me meto un vistazo a la actualidad y además a los diferentes puntos de vista, ¿no? Ves cómo, cómo lo enfocan. Y me hace mucha gracia, tío, porque es que es lo que dices tú, el, el efecto portada del papel, eh, yo no sé si eso está replicado en digital, pero bueno, decías, eh, 400.000 sí. unidades de periódico, etcétera que eso, eso era no lo normal, bueno, lo normal
1: con, con promociones y demás, recuerda que uh -huh. en aquel momento había, claro. había promociones de esto del de patinete de marca o, o la, <ríe> la liga fantástica que se hacía a través de a través del correo electrónico ahora los fantasy se hacen, puedes hacer cambios directamente o los b -Benger y este tipo de cosas, pero entonces eh, había que hacerlo con recortando los cupones del periódico, se mandaba por correo ordinario, había un equipo que sí. iba claro, los cambios te podían costar pues lo que tardaba un, el correo en llegar, que alguien Ostras. abriera la carta y tal, ¿no? Pero, pero eso servía Ostras. para tener una gran comunidad y, y, y marca... Pues, pues la verdad es que era el, el, el periódico líder en eso, en estar más cerquita de, del público.
0: Estoy, estoy notando que nos va a quedar un episodio más largo de lo normal, Vaya. Pero, pero... Me, no, me estoy enrollando
1: igual ya, ¿no? <ríe> no, no sí, no. ya, si está no hace falta que porque lo digas. Hay,
0: me enrollo. Hay mucho, que, hay mucho que comentar. No sé si me puedes dar una cifra. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, ¿Cuál es la distribución actual, por ejemplo, 20 años después?
1: A ver, cambia... Eh, ¿Los números cambian? No, no los tengo, eh. porque la, la zona del periódico, radio y demás, estamos como... Mm. Eh, hay reuniones de eso, de distribución y demás, pero está separado... Pero sí que tengo entendido que eh, distribución no es, lo mismo, no es lo mismo que venta, pero ahora mismo claro. eh, te diría que lo que se vende de aquellos 400.000, pues será una décima parte. Wow. Eh, y, y teniendo en cuenta que, claro, hemos pasado un año pandémico en el uh -huh. que los kioscos han estado cerrados, los bares, que sí, era un sitio cierto. de distribución de la prensa, también han estado cerrados, o sea que sí, eh, sí, incluso serán menos, no. incluso serán menos.
0: Y, y entonces, claro, esto obviamente ha sido, no es que la gente haya dejado de comprar o de interesarse por los deportes, en este caso, sino que la gente, pues, principalmente el, el lector medio, yo entiendo que de lunes a viernes y sobre todo también, eh, especialmente los lunes, entiendo yo que es el, el día más potente para vosotros, por acaban los partidos de la jornada del fútbol, etc. Eh, ¿cuánto, cuánto ¿Cuántos millones de personas pueden entrar en la web de marca, más o menos, para hacer...
1: Eh, a ver, el, el dato, el dato suele ser público, porque la, la verdad, sí. si te digo la verdad, no, no, no sé si ahora mismo, mira, voy a entrar, no sé si ahora mismo lo tienen, pero creo que es 5 millones diarios, puede ser, una cosa así. Eh, bueno. No, ahora, ahora no aparece, pero durante mucho tiempo aparecía el, el dato del día anterior. Ayer, uh -huh. tantos ah, millones sí. visitaron visitaron sí, Marca. Sí. Una cosa así, sí. sí, ahora yo creo que está en, eh, estará en 7 millones hay ediciones en Latinoamérica, en América, también claro. eh, suben, suben muchísimo, que es una portada, es el mismo diseño, pero la temática es distinta. Eh, sí. La verdad es que hay tantas cosas del, de las que hablar eh, de, de, de internet, eh, que no nos no enseñaron en la facultad, pero, pero es que ni siquiera se, se vislumbraba. ¿eh? O sea, ¿no? Es que
0: era muy difícil, y eso es uno de los temas que quiero hablar, porque... Claro, los oyentes habrán hecho el cálculo en su cabeza, es decir, antes vendíamos 400.000 periódicos, ahora vendemos X menos, pero tenemos 10 veces más audiencia en la web. Eh, yo no sé cómo es el caso de marca en concreto, en, a nivel de ingresos, etcétera, pero sí hemos visto que durante los últimos... 20 años, pero especialmente durante el, el, el inicio de internet hasta 2015, 2016, 2017, en el que en algunos periódicos han empezado a ponerse un poco más serios con el tema de las suscripciones, Era la web era gratuita, tú, o, o la mayoría de periódicos eran gratuitos, tú podías entrar, teníamos una publicidad, etc. Eh, ¿Cómo es posible? <risa> ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el fallo o la cadena de fallos para que teniendo 10 veces más audiencia no haya 10 veces más beneficios o 10 veces más ingresos? Eh, ¿Tú que lo has visto desde dentro? ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué puedes identificar eh, a posteriori? ¿Qué cosas haríais diferentes? ¿O qué cosas crees okay. que, que los grandes jefes hubieran decidido eh, hacer diferente?
1: A ver, yo no tengo la respuesta porque tampoco soy un gurú y, y si bueno, la tuviera pues... probablemente est estaría en un despacho, ¿no? Eh, tomando decisiones. Pero eh, sí que es verdad que creo que todo el mundo está de acuerdo en el que al principio se acogió Internet de una manera muy... Eh, con poca fe, diría. Eh, eh, bueno, sí, Internet, ahí está, sí, una página web, hay que estar... Pero pero no se, no se vio la, la potencia, el potencial que tenía Internet y que iba a arrasar con todo en, en, en sí. cuanto al papel, en cuanto al audio, en cuanto al vídeo, en cuanto a todo. O sea, que Internet iba a ser como el, el gran flujo de información de los próximos años e incluso quizás se pensaría que, que iba a ser para mitad de siglo o algo así. Pero, pero bueno, las cosas se desarrollaron muy rápido y creo que les pilló les pilló tarde. O sea, hasta hace relativamente poco tiempo, en la redacción, por lo menos en la que yo conozco, internet eh, era algo muy secundario. Incluso se guardaban temas, se guardaban temas periodísticos para el papel, eh, claro. para el día siguiente, y no se publicaban en, el, en, el, en la web. Ahora es al revés. Y... Ahora todo va a la web y, y sí. el periódico es un poco el reflejo de la web.
0: Qué bueno, qué bueno, porque, bueno, claro, esto, la gente que lo, lo, no lo ha vivido desde dentro, como tú, no habrá visto todos esos problemas para mantener dos ediciones a la vez, es decir, porque mantener una web necesitas unas herramientas de publicación, un grupo de editores, un grupo, incluso casi, casi como un enfoque distinto, que es lo que luego se publica en papel, que necesita otra maquetación, que tiene todas esas cosas, ¿no? Mm. Y, y, y eso es difícil para mantenerlo dentro de una redacción, son dos, dos conceptos de prensa muy distintos y unificarlos, al menos que no se tenga que duplicar el trabajo, es, es complicado. Vale, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho tú, que, que se veían las cosas como muy, mucho más lejos o mucho menos revolucionarias de lo, que, de lo que fueron a hacer. Sí te tengo que decir que yo, cuando tú estabas en Marca, o cuando, en, no, en 2005-2006, cuando ya, ya llevabas unos años ahí dentro, uh -huh. yo estaba dentro de agencias de publicidad. Y era muy curioso porque veíamos muy rápido cómo Google nos estaba comiendo la tostada. Porque era en plan, nosotros estábamos gestionando, pues un, lo típico, ya manejábamos eh, campañas de publicidad con medios de comunicación, con medios web, te pagamos tanto el CPM, hablábamos de CPAs y de CPCs y un montón de cosas. Y de repente llegaba Google y te dice, no, no, mira, yo voy a estar, eh, <ríe> yo recuerdo el día en el que estábamos todos con la cara abierta cuando dice, Google compra Trade Tabler eh, uh -huh. eh, que no, double click. Uh -huh. Y era como, ¿cómo? Porque vimos claramente cómo Google se estaba metiendo en las dos partes de la tortilla. Es decir, estaba en la venta y estaba en la compra. Y pillaba dinero <ríe> por, por ambas partes. Y decíamos, joder, está el enunciante que antes para comprar un espacio en marca, en el diario que fuese, iba y compraba directamente con la gente de compras de ese periódico, ¿no? Y más o menos la transferencia o el dinero iba íntegro para ese periódico. Y ahora había... Pues no lo sé, pero como 3, 4, 5 eh, intermediarios, de repente. Era todo más automatizado, era todo mucho más digital, obviamente, mucho más movido, más dinámico, pero había un montón de, de incentivos para mover mucha más publicidad y, sobre todo, bajar el precio. Y que Google, por ejemplo, si, o los otros intermediarios, por ejemplo, bajaban el CPM, me invento la cifra, sí. de 2 euros, el CPM, para que no lo sepa, es el coste por mil impresiones, ¿vale? Es decir, que si yo digo que es el 2 euros de CPM, eh, a, a ese periódico o a ese blog o a ese medio de comunicación le llegan 2 euros, ¿vale? Si bajaba 10% el CPM, ¿vale? Google seguía ingresando un montón porque su corte solo bajaba un céntimo, en el caso de que el corte de Google fuera el 10%, ¿no? Pero para vosotros os bajaba 10 céntimos o 20 céntimos o, o lo que fuera, ¿no? Entonces, era un fenómeno muy curioso porque en cuestión de 5 o 6 años Bajaron los precios, bajó los ingresos, y solo la prensa, corrígeme si me estoy equivocando, lo pudo mantener a, eh, con una, digamos, un, una revolución de visitas. Es decir, que para conseguir el mismo dinero que estabais consiguiendo hace dos años con la versión digital de una web, tanto marca como otros periódicos, teníais que tener cinco veces más visitas, por ejemplo. ¿Tú eso lo viste? Sí, yo, yo entiendo que fue así, lo vi como
1: vecino eh, de, de la gente de, de internet, porque estamos en la misma redacción, pero bueno, hay, hay distancia, pero en las conversaciones sí, de pasillo exacto. y demás, sí que me iba enterando de, de, de cosas y me llamaba la atención, eh, y de lo que dices tú de las agencias de publicidad, también me llamaba la atención que, que muchas de ellas y muchos anunciantes, que son los que están detrás, aunque uh -huh. lo mueve la agencia siempre hay un anunciante detrás, eh, no confiaban tampoco en, en internet. Digamos, los anunciantes clásicos de la prensa, de, en este caso sí, de la sí, prensa sí, sí. deportiva. Sí, hubo... El, el, el director, no, no había CEOs, no pero el director de una empresa, bueno, no, no voy a decir ningún nombre, pero de, las típicas quería ver su página en el, en el periódico. claro en, Estaba claro. en su despacho, yo me, me lo imaginaba ahí en el despacho. No, no, tal cual. Y, tal y, cual, y no quería 10.000 impresiones en marca.com. <risa> quería una página en color, par o impar, sí, pero en, en, sí. en el periódico, ¿no?
0: Sí. Eso, sí. eso está cambiando. Eso, eso ha
1: cambiado, de hecho, ya.
0: Eso ha cambiado. Sí, eso ya cambió hace mucho. Eso yo lo viví yo cuando ya estaba cambiando. O sea, ya estamos hablando de hace, de hace mucho tiempo, pero sí es cierto que costó mucho, un montón, no de dinosaurios, pero sí de gente acostumbrada a hacer una publicidad pues mucho más opaca. Es decir, yo compro un cartel encima de una carretera y cada vez que pasan lo ven 10.000 personas todas las mañanas toda la mañana y las mismas 10.000 personas todas las tardes otra vez, ¿no? Mm. Y ven el cartel en la carretera en no sé qué kilómetro. O compro un anuncio en la radio todas las mañanas. O compro un anuncio en la tele. ¿Y, y, y cuántos se ha metido ¿Y a cuántos han llegado? ¿Y cuántos marcas, cuántos periódicos se han leído? ¿Y cuántas personas han pasado? Daba igual. Entonces llegaba a Internet en el que podías medirlo todo, ¿vale? Pero a su vez eso llegaba... llegaba Tiraba el precio un poco un poco hacia abajo, todo lo de poder medirlo, la segmentación etcétera, que para los anunciantes también ha venido muy, muy, muy bien, obviamente. Eh, eso es una, una ventaja para algunos tipos de anunciantes. Pero, eh, incidentalmente, y de una carambola un poco complicada, se ha llevado a un montón de reacciones por delante. Y yo no sé si tú vas a también estar de acuerdo conmigo, ha caído la calidad de la prensa en cierto sentido y en general. No digo sí. especialmente la deportiva, yo la deportiva mmm, no tengo una apreciación ni ni de un lado ni de, ni de otro en, en esta tendencia, pero por ejemplo en la prensa generalista yo sí veo como, como un, un, una merma diferente. No sé si es porque hay más opinión que noticias, porque las versiones digitales permiten eh, combinar estos dos apartados que antes no estaban tan, tan entremezclados, etc. Pero pero sí que noto que eso, que la carrera por las page views, la carrera por conseguir muchas más eh, eh, páginas vistas, etcétera. Luego ya nos metemos en tema de las redes sociales, en el tema de la gente solo en el titular o la, el titular y la entradilla, etcétera. Eh, la carrera por las páginas vistas, sumado a, a esta ebullición de nuevos medios, vale y a lo de que tampoco tenías mucha reputación que perder en un medio nuevo que llegara, etcétera, Sí que creo que se ha llevado un montón de, de prensa por delante eh, a nivel de calidad, a nivel de redacciones y que a su vez ha traído, que aquí no sé si estoy imaginando yo muchos fantasmas, eh, esta desconfianza hacia la prensa tradicional, ¿no? ¿Tú lo ves eso? Sí,
1: sí. Se me han ocurrido varios ejemplos que ponerte mientras estabas hablando, eh, pero, pero el, el, en definitiva, eh, año 2000, cuando llega el siglo XXI, bueno, en 2001 en realidad, pero eh, yo en la facultad, claro, para mí eh, todos, todos los profesores nos decían vais a ser la generación del siglo XXI, vais a ser multitarea, multimedia, eso nos lo decían ya en uh -huh. la facultad, que es una idea sí. que luego ha fracasado estrepitosamente. El, el periodista... <risa> Eh, nos decían, tenéis que estar preparados para hacer televisión, radio, escribir, para ser, pues eso, multitarea. Y luego se ha demostrado que, que no, hombre, un buen, un buen periodista te, te, va a ser muy dinámico y va a poder estar en, en varios medios, pero, pero lo que sirvió a las empresas de comunicación, que en ese momento estaban tomando mucho poder, es para, eh, digamos, sobrecargar de tareas a, a la gente. Eh, te cuento que... En aquel momento de los 400.000 periódicos al día, eh, todas las redacciones de prensa, o sea, eran las vacas gordas. Ellos no lo sabían, nadie lo sabía, eh, nadie sí. sabía, <risa> nadie que estaba ahí, sabía, o sea, eran las vacas gordas. Y luego llegan eh, dos grandes crisis, que son pues la, la publicitaria, eh, sí. te recuerdo que, por ejemplo, en aquellos años llegó a aparecer eh, un, una competencia atroz en la prensa gratuita, eh, eh, ah, cierto, que ahora han los desaparecido, periódicos que se regalaban claro, sí, los sí, periódicos sí. que salías de la boca del metro y te regalaban en las grandes ciudades sobre todo, pero había ediciones en, en ciudades de tamaño medio eh, pero estaba mm. eh, Madrid y más, o 20 minutos que sigue Estaban, siendo, es exacto. el único que sobrevive, fue el primero y es el único que sobrevive, pero estaba también el, el, el diario metro el diario metro eh, público, Mediapro sacó uno que era ADN, creo que se llamaba ADN y luego en Recoletos, en Marca, con, un, con buena parte de la redacción o gente de la redacción de Marca, se, se sacó el, el periódico ¿Qué? El gratuito uh, que. Sí,
0: cierto, cierto.
1: Estaba Alex Peña en la dirección y de hecho utilizó, eh, era un marca, para, yo lo veía como un marca de información general, ¿vale? Incluso en la, en la cabecera de que tenía cierta reminiscencia al, al Marca y se, sí, pues se utilizaba ese tipo de, de titulares llamativos, juegos de palabras, sí. ese tipo de cosas. Eh, claro, tenían tanta pasta los medios y, veía, y había tal dependencia de la publicidad en aquel momento que, que se lanzaron. Se lanzaron a, a hacer prensa gratuita que era solo vivía de la publicidad. O sea, fíjate cómo se veía la prensa, ¿no? Podemos vivir de la publicidad, no de lo que el, el kiosco, un, un neurito o lo que sea. No, sí. no. O sea, la publicidad. ¿Qué ocurrió? Pues que llegó crisis publicitaria, eh, 2004, 2005, 2006, eh, internet eh, empieza. Eh, a tener ya más presencia pero la publicidad de repente desaparece, eh, y claro, desaparecen uh -huh. estas cabeceras, y se había, yo creo que se, las redacciones estaban no sobredimensionadas, pero es verdad que se alimentaban de unos ingresos que dejaron de venir, es decir claro. eh, había muchísimos redactores, eh, los directivos en aquel momento y no hablo del grupo Recoletos en este caso eh, pero, pero también ocurrió eh, sí. Pero empezaron a haber muchos cargos intermedios. Esto suele ocurrir cuando una empresa se hace grande, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Hay muchos ejecutivos, que, hay muchos despachos. Cuando, cuando en la época dorada de, de Marca, por ejemplo, pues estaba, había un director y la redacción, y ya está. En cambio, cuando crecen los grupos, pues se empieza a haber pues, pues mucha gente, mucha gente. Y, y claro, eso había que alimentarlo de alguna manera. Eso También consumía recursos que se podían pagar con con los periódicos que se vendían antes y con la publicidad que se generaba entonces, pero ya no después. Y, y la verdad es que el, el castillo empezó a, a derrumbarse y ahora las redacciones, pues yo te digo que tendrán una cuarta parte de las personas, que no es ninguna sorpresa, pero habrá el 25% de, de los redactores que había en, en aquel momento. Consecuencia, pues que el periodismo que se hace, o sea, por, por pura lógica es peor. Hay menos tiempo para desarrollar las noticias y encima llegó con el, con el tema de internet y redes sociales que hay que hacerlas muy rápido. Hay, y hay sí. que ir, eh, digamos que sacando y sacando noticias una detrás de otra.
0: ¿no? Sí, Yo recuerdo en La Vanguardia yo escribía solo. yo Desde Freelance, desde Madrid, etcétera, completamente externo. O sea, yo a mí me iba preguntando dónde está la oficina de La Vanguardia de Madrid. A mí se me olvidaba la calle. No sabía dónde estaba. Y yo escribía una nota. Y me pagaban por esa nota y, y ya está. Y luego en, en las oficinas de Barcelona había gente con la que yo ni me trataba, ni me dejaba de tratar, porque es que no lo conocía, porque no, era como si no fueran compañeros, o yo no fuera compañero suyo, porque estábamos tan separados, tan aislados, y era distinto. Pero tú veías su nombre, tú pinchabas en sus en los menús internos, en los CMS, en, en el sitio donde se escribe, etcétera, y a lo mejor estaban escribiendo 10, 12 noticias al día. Y estaban sí. cobrando más o menos lo mismo que yo, ¿eh? Ojo. Entonces, había, siempre ha habido como, como una... No lo sé, no lo sé. No sé por qué a mí me tocó ese palo de, de eso. Y no, no es que yo escribiera piezas que trajesen eh, mucha audiencia o piezas que... Pero sí es cierto que, que el, el currito medio, el periodista medio, está eh, tiene que escribir un montón de cosas de las que no sabe y tiene que escribir un montón de cosas de forma casi inmediata. Y eso yo creo que los redactores perdón los lectores sí lo notan. Yo, yo no creo que vaya a volver nunca ni quizás debería de volver nunca el típico diario que tenía un corresponsal en Egipto para tres noticias al mes, sí. si acaso, o en Londres. no, Egipto a lo mejor es un poco exótico. El corresponsal de París, ¿no? Para este tipo de cosas. Que era un señor o una señora que vivía allí y, 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 y le pagaban el sueldo sí. entero, pero escribía cu dos noticias curios, al mes. Curiosamente,
1: si a los que conozco, sí que cumplen lo que te he dicho antes que nos dijeron en la facultad, porque la gente que está en Londres o en París... Trabajan para un periódico, para una tele. y claro. Diversifican. Ellos sí que diversifican claro. para, porque si no, no les, no les pagan la corresponsalía, claro.
0: Sí, es qué locura. locura. Cómo sí. ha cambiado. Sí. Entonces, fijaos cómo... Yo creo que la experiencia que ha contado Pablo es, es bastante interesante desde dentro porque has dado con, con, un, montón, eh, con un montón de palos. Sí, te, 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 te cuento una
1: muy buena que eh, eh, pero le he recordado cuando has dicho la, la de la guerra de los clics. Cuando llega un nuevo director a marca.com <risas> Que en aquel momento. Yo, a ver, a ver eh, eh, cuando yo llego a Marca, Marca.com no era un medio, era como una sección. O sea, había un redactor jefe, había redactor jefe de Primera, redactor jefe de Polideportivo, redactor jefe de Marca.com, ¿vale? Que era Elías Israel, que luego fue director de, del periódico. Y cuando cambia el, el director, que ponen a un tipo mucho más joven y demás. Eh, sí y que es muy majete y que es buen amigo mío, no voy a decir el nombre, eh, por si acaso, porque, porque me dijo, mira, vamos a, eh, vamos a hacer una trampa para tener clics. ¿Quieres clics? En aquel momento se podía hacer, ¿vale? Ahora ya no, porque ahora está muy, mucho más controlado. Pero pusieron en portada de marca.com una especie de bingo que era como un juego en el que tenías que clicar para jugar. No sé si era un bingo, un comecocos o un hundir eh, la flota. Pero era como un sí. cuadrito que aparecía ahí arriba en la portada y entonces jugaba. Era interactivo y dabas, ibas dando clics. Pues una de esas cosas servía para, para llegar a lo que has dicho tú antes, ¿no? De, del número de clics, ¿no? O sea, de empezar ya con la obsesión de, de las métricas, ¿no? Y, y claro, las métricas que se medían, que era, que era todo internet, claro. ¡Qué locura! Una locura. ¡Ay! ¡Qué <risa> tiempos, qué tiempos! Es que cuando hablamos eh, de que me querías para kernel y tal... ¿Te acuerdas que te dije lo del romanticismo de, del periódico? Que, sí. que, que yo que sigo, yo soy un romántico, eh, a mí me gusta, por ejemplo, poder ir a la redacción del Mundo, que los tenemos ahora al lado, porque pertenecemos a uh -huh. Unidad Editorial, poder ver a Gallego y Rey dibujando la viñeta del día siguiente, ¿no? Que es una cosa como Ostras. muy... O sea, está, o sea, ¿sabes? Está la redacción. Ahora ya no con el, la pandemia, pero... Pero hace claro. un año sí, y tienen ahí su mesa aparte, que además es una mesa de dibujante y demás. Es algo eh, los linotipistas, ¿eh? que ya es una figura que, que se perdió en el tiempo. O sea, el, las páginas que tienen que ser siempre múltiplos de ocho, porque ocho es el pliego del papel que luego entra <risa> en la en la impresora. Entonces, claro, cuando cuando dices, oye... Que, ¿Que necesito más espacio en un periódico para una página más en Polideportivo? Pues es que igual hay que hacer es, esa página y otras siete. ¿Vale? Para, Ostras, claro. Claro, cuando, cuando amplías... Cuando ampl no es tan sencillo un periódico. Esto sigue ocurriendo ahora, ¿eh? Por eso los periódicos tienen, tienen 40, 48, 56... Por, porque tienen que ser siempre múltiplos de 8, porque es el pliego de un papel más grande que cuando entra en la máquina rotativa pues se va plegando. Y te dije, y tú no sabes lo que cuesta la distribución primero de un periódico, sí. que es mucho más caro evidentemente que, que distribuirlo claro. por internet, y la tinta, la tinta. Y ahí te dejé con, con el dato de la tinta que me lo dio uno Repítemelo,
0: de... por favor.
1: Pues que un litro de tinta, de tinta para imprimir los periódicos, cuesta más que un litro de Chanel número 5. ¿no? Y, y yo creo que, que ahí te das cuenta de decir, fíjate, o sea, cuesta más. Es verdad que se utiliza muy poco, o sea, con un litro de tinta puedes imprimir muchísimos periódicos. ¿eh? Eh, pero, pero es verdad que, bueno, lo, dicen que las impresoras tienen sangre de unicornio, ¿no? ¿Te acuerdas? El, sí, sí. <risa> eh, porque sí, sí. cuando tenías que cambiar el cartucho era muy caro. Pues claro, eso... Era un modelo que con, con la distribución de internet ahora mismo es, es, es inaguantable. El papel costaba muchísimo. Ahora el papel de los periódicos es de muy mala calidad. Si te quedas un periódico en casa, al día siguiente está como ya amarillo, al día siguiente. eso El papel uh -huh. es muy malo. Y la tinta, pues, la tinta, pues lo mismo. Eh, se intenta ahí sí. abaratar, pero es que es carísima.
0: Yo el, el, el papel de periódico de vez en cuando nos lo piden para algunas cosas de lo, del colegio de las niñas y yo me quedo como, pero que no tengo papel de periódico yo hace 15 años, tío. O sea, no o sea, es que no, no sé dónde no sé encontrarlo. De verdad, ahora me dices dónde está el kiosco más cercano a mi casa y no lo sé. Normal, no normal, lo sé.
1: normal. Es un nombre de, del siglo XXI, claro, normal.
0: Y no eres el Yo, único. No, no, pero es que, no sé, es este tipo de, 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 de cosas que, que son tan culturales hasta que de repente eh, dejan de serlo, ¿no? Como, como el papel del periódico que se usaba para envolver eh, las cosas cuando ibas a comprar y, y todo. Eso es, una, es una locura. Bueno, y hasta aquí este episodio eh, de Kernel. Ya sabes que queda esta segunda parte en la que nos vamos a meter un poco más en la parte del audio, con lo cual nos despedimos por esta semana de Kernel. Muchas gracias a todos por estar aquí una semana más y nos vemos en el próximo episodio.